Astăzi și în dimineața aceasta vom trata poate un subiect mai dificil decât supunerea soției și anume creșterea copiilor. Un subiect dificil pentru că vremurile actuale l-au făcut într-un fel să fie dificil și spun acest lucru pentru că cel mai greu în, în zilele noastre este să spui unor părinți cum să-și crească copiii. A, pentru că frecvent auzi replica aceasta. Nu mă înveți tu pe mine cum să îmi cresc copiii, sunt copiii mei și prin urmare a, eu fac ceea ce consider că trebuie să fac cu ei. Însă, realitatea este că scripturile și toate scripturile au să ne spună lucruri despre felul în care Dumnezeu ne cheamă să ne creștem copiii, ne aducem din nou aminte că ceea ce avem în familia noastră nu este al nostru, ci aparține Domnului. Copiii nu sunt ai noștri, ci sunt ai Domnului. Și haideți să deschidem scripturile la Efesen, capitolul 6, și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, despre felul în care noi suntem chemați să ne creștem copii. Da? Suntem foarte multe familii tinere în locul acesta. Suntem copii. Sunt copii aici, da? Cei din grupa mare ne, ne însoțesc. Dar și dacă ești ceva mai mare, s-ar putea să fii copil, să vedem în ce fel totuși ți se adresează și ție acest cuvânt. Iată ce spune Apostol Pavel. Apropo, ăsta este primul pasaj pe care trebuie să-l învăț pe de rost în casă. Da? Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept. Să-ți respecti tatăl și mama este prima poruncă însoțită de o promisiune ca să-ți fie bine și să ai viață lungă pe pământ. Părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Amin. Un text mult mai concis decât ce am văzut până aici în relația dintre soț și soție. Este foarte condensat, dar este textul de bază din Noul Testament cu privire la creșterea copiilor. După, ce, după cum spuneam, suntem o biserică cu familii tinere, avem copii de care ne bucurăm foarte mult și Evanghelia, Scripturile ne învață că acești copii trebuie crescuți, potrivit cu voia lui Dumnezeu. I-am primit ca dar de la Domnul și avem o mare responsabilitate față de ei. În ziua în care m-am căsătorit, viața mea s-a schimbat. N-am mai fost de unul singur, ci acum suntem doi. În ziua în care a apărut Aleteia și a văzut-o prima dată, viața noastră din nou s-a schimbat. Și n-am mai cunoscut viața de dinainte, odată ce am avut-o pe ea. Și mai apoi pe Ian și pe Levi. Și când mă gândesc că deja primul nostru copil are 10 ani, mă întreb, mai. Când a trecut timpul ăsta? Când, 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 când trece? Când trec ani? Cum de are 10 ani? Și parcă mă trezesc mai târziu și văd că are 18 ani și 20 de ani. Și nu-mi dau seama de 
cât de repede trece timpul în care mi-a încredințat Dumnezeu pe acești copilași. Și mi-a încredințat cu un scop și copiii pe care îi ai, Dumnezeu ți-a încredințat cu un scop și ai o fereastră de oportunitate ca să investești în ei. Acum, desigur că nopțile nedormite și zilele în care trebuie să îi educi, să-i înveți, să... sunt dificile și ți se pare că nu mai trec. Nu se mai termină. Casa e plină de gălăgie, e multă forfotă și ți se pare că o să durezi o veșnicie. Dar adevărul este că nu e o veșnicie. Ci este un timp foarte, foarte scurt. Ce facem cu copiii noștri în timpul în care i-a ei bine, Dumnezeu ne învață ce să facem cu ei. Și mi se spune că Dumnezeu ne-a încredințat nouă pentru o vreme și are un plan cu priri la ei. Și acest plan este planul împărăției sale. Încă din vremea zilor sale pământești, Domnul îi primea pe copilași. Ne aducem aminte de versetul acesta, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți că împărăția cerurilor este a unora ca ei. Hristos este preocupat ca și copiii să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu, de împărăția cerurilor. Și instrumentul principal prin care Dumnezeu lucrează în viața copiilor tăi este prin tine, ca părinte. Prin noi, ca părinți. Dumnezeu lucrează în mod specific prin noi. Și dacă vrem să analizăm puțin vremurile, privind în trecut, problema s-ar putea să fi fost cea de nepăsare față de copii. Astăzi ne confruntăm cu o altă problemă în creșterea lor și anume o centralitate a copiilor în creșterea lor. Da? Copiii în cultura noastră actuală tind să devină mici Dumnezei în jurul cărora se, se învârt părinții. Planul și prioritățile părinților, inclusiv a multor creștini, sunt ghidate de prioritatea copiilor. Totul în jurul copiilor. Și realitatea este că felul în care copiii devin centralitatea în viața părinților este adesea unul idolatru, unul profund nebiblic și în rebeliune față de Dumnezeu, singurul care merită centralitatea în viața și în inima noastră. Dumnezeu este centrul vieții noastre. Și orice daruri, oricât de buni ar fi, nu au voie să ia locul lui Dumnezeu. Copiii noștri pot să devină idoli pentru inima noastră. Ne uităm la ei și uh, încercăm să ne găsim fericirea și împlinirea în ei și în bunăstarea lor și în dezvoltarea lor. Și în felul acesta îl părăsim pe Dumnezeu, alipindu-ne de copii. Cu toate astea, desigur, Scriptura nu ne învață să-i dăm la o parte, ci să-i considerăm ca fiind foarte importanți și ne cheamă să-i slujim, dar în ascultare de Dumnezeu, care este singurul central în viața noastră. Asemenea, lumea abundă de tot felul de sfaturi cu la parenting, Astfel că ceea ce spune Scriptura este adesea uh, nu atât de mult uh, opusă cât neglijată. Asta văd că se întâmplă. Adică 
ceea ce, ce se observă este că Scriptura e dată la o parte și privită ca fiind insuficientă pentru această responsabilitate mare și complexă de a crește copiii. Însă, ceea ce vrem să afirmăm în dimineața aceasta este că, deși există multe sfaturi bune despre parenting, venite chiar și din partea psihologiei, trebuie să ne aducem aminte că Scriptura este revelația finală și suficientă a Scripturii, nu doar pentru mântuirea noastră, ci și pentru creșterea copiilor noștri. Asta înseamnă că trebuie să avem încredere în ce spune Scriptura cu la felul în care suntem chemați să ne creștem copiii. Dacă am fost mântuiți prin Evanghelie de păcatele noastre și am primit o viață nouă, o viață pe care nu nu ne-o poate oferi, înseamnă că tot Evanghelia ne învață corect cum să trăim în viața aceasta nouă și în mod specific cum să ne creștem copiii lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez din nou aspectul acesta. Aduceți-vă aminte, ca să fii un soț bun pentru soția ta, trebuie să fii un soț care are în centru pe Hristos. Dacă, dacă ești un soț care se concentrează asupra soției tale, atunci nu vei fi un soț bun. Dacă e să fii un soț bun, trebuie să te concentrezi pe Hristos. Hristos te va învăța să fii un soț bun. La fel și în calitate de soție. Concentrarea, preocuparea ta trebuie să fie asupra lui Hristos, nu asupra soțului tău. Dacă ești credincioasă lui Hristos, dacă ești concentrată pe Hristos, vei fi o soție bună pentru soțul tău. La fel, în calitate de părinți, dacă este să fim tați și mame bune, trebuie să-L avem pe Hristos în mintea și în inima noastră. Efeseni afirmă cu claritate centralitatea lui Hristos, da? Vă aduc aminte de capitolul 1, versetele 9 și 10, suntem într-o serie în cartea Efeseni, da? El a binevoit să ne reveleze taina voii sale după bună sa plăcere pe care i-a arătat-o în Hristos ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, pentru a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Hristos Iisus este central în scopurile lui Dumnezeu. Dumnezeu îl are în vedere pe Hristos în tot ceea ce face. Și atunci și noi ar trebui să-L avem în vedere tot pe Domnul nostru Isus Hristos. El i-a supus totul și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserica sa, care este trupul lui, plinătatea celui care împlinește totul în toți. Din nou, un pasaj din Efeseni care subliniază faptul că numai în Iisus Hristos ne găsim împlinire de plin. Dacă Iisus este centrul vieții tale și prioritatea ta numărul unu, vei învăța să-ți crești copiii după voia lui Dumnezeu. Dacă ei sunt, dacă, dacă, dacă Iisus este prioritatea ta, vieții tale, vei deveni un tată bun. Vei deveni o mamă bună. Hristos te va învăța. Dacă vei schimba prioritățile, dacă vei face copii o prioritate a vieții tale, vei fi dezamăgit. Și vei înduma, vei înduma greșit. În pasajul de la versetul 1 la 4 avem două datorii clar subliniate și succint prezentate. Una este datoria ce aparține copiilor, iar cealaltă este datoria care aparține 
părinților. Și aceste îndatoriri sunt cele mai importante în relația copil-părinte. Nu există îndatoriri mai importante decât cele pe care Pavel le prezintă aici. Dacă ar fi să te gândești la, la creșterea copiilor tăi, care sunt lucrurile care îți vin în minte și pe care le consideri absolut importante? Trebuie să existe acolo. Care sunt ele? Vreau să-ți dau voie să, să te gândești la asta. Care sunt valorile pe care le ai în creșterea copiilor? Care sunt acestea? Ce consider că este absolut important pentru copiii tăi și în relația cu ei? Ok, le-ai în minte? Acum întrebarea e, ce spune Scriptura că este important pentru relația dintre copii și părinți? Biblia le prezintă clar și subliniază ce este absolut esențial. În primul rând, datoria copiilor este de ascultat de părinții în două. Simplu, clar și succint. Simplu de spus. Iată ce, spune, ce spun primele trei versete. Copilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept să-ți respecti tatăl și mama. Este prima poruncă însoțită de o promisiune ca să-ți fie bine și să ai viață lungă pe pământ. Pavel nu-i rosește cuvinte. Pavel folosește ceea ce trebuie să transmită, folosește cuvinte pentru a transmite ceea ce este cel mai important. Singura poruncă dată copiilor în FSN, în felul în care Pavel arată ordinea relațiilor din cadrul familiei, este a copiii să asculte de lor în Domnul. Acum, Pavel va reglementa această autoritate, va arăta cum trebuie să fie folosită când vorbește despre părinți în versetul 4, dar este foarte clar că părinții au o autoritate peste copiii lor și este, această autoritate este distinctă de și mai puternică decât autoritatea soțului față de soția lui. Da. Soțiile sunt chemate să se supună, copiii sunt chemați să asculte. Și cuvântul de aici, ascultare, este un cuvânt mai puternic decât cel de supunere. Cuvântul ascultare se folosește frecvent în Scriptură când vine vorba de ascultarea noastră de Dumnezeu. Autoritatea părinților este prima autoritate pe care copiii o cunosc în viața lor. Și ea reprezintă, în primul stadiu din viața lor, autoritatea lui Dumnezeu. Copiii ajung să cunoască pe Dumnezeu și autoritatea Lui prin părinți. Dumnezeu i-a așezat, i-a așezat pe tine și pe soția ta și ți-a dăruit copiii, iar copiii aceștia îl cunosc pe Dumnezeu în primul rând prin tine, prin voi. Nu e alt mijloc de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai, principal, mai important, principal, decât prin voi. Este o responsabilitate important. Și ceea ce este foarte bine de știut este că Biblia îi tratează pe copii ca pe niște agenți morali responsabili de vreme ce li se adresează direct. Observați textul nostru în momentul acesta se adresează copiilor. Copiilor, ascultați 
în Domnul de părinții voștri. Privind la context, adresarea este în primul rând dată copiilor creștini, copiilor care sunt, îl cunosc pe Hristos într-un mod personal. De ce spun lucrul acesta? Pentru că toată epistola se adresează Sfinților din Efes. Și aici avem o adresare directă pentru ei. Mai mult, ascultarea lor trebuie să fie în Domnul. O expresie care denotă o ascultare de dragul Domnului. O ascultare de părinți, dar de dragul Domnului. Pentru că prin ascultarea de părinți îi ascultă, ei ascultă pe Domnul. Înseamnă că aceștia, acești copii au o relație cu Domnul și motivația primară a ascultărilor provine din cunoașterea personală a Domnului. Și cred că Dumnezeu mântuiește pe unii dintre copiii noștri foarte devreme în copilăria lor. E adevărat asta. Chiar dacă s-ar putea ca botezul să intervină să, să fie mărturisit, mai târziu sunt mulți copii din familii de creștini care îl cunosc pe Domnul mai timpuriu și care ajung să-L îmbrățișeze pe El ca Domn și Mântuitor. Da? Și asta e important de, de reținut. Uh, însă, nu toți. Da? Nu toți. Uh, biserica trebuie să învețe pe aceștia că ascultarea de părinți în Domnul e voia lui Dumnezeu și de asemenea părinții trebuie să ceară ascultare. Ascultarea copilor creștini de părinții lor este parte din supunerea față de Hristos și astfel arată că ascultarea e parte din ucenicia creștină. Evanghelia, dacă sunteți atenți la text, modifică înțelegerea tradițională. În general, toate culturile din antichitate au pretins ascultarea copiilor. Totuși, ascultarea copiilor creștini are la bază o motivație specifică care vine din Evanghelie. Copiii creștini ascultă pentru că Hristos a devenit Domnul lor. Pentru că Dumnezeu este Tatăl lor. Porunca aceasta, însă, nu se rezumă doar la copiii creștini. Ca și când Ceilalți care încă nu-L cunosc pe Domnul, care sunt în casele noastre, nu ar trebui să asculte de, de noi. Toți copiii sunt datori să ofere aceeași ascultare față de părinți. Acum, sunt părinți care sunt mai preocupați de autonomia copiilor și cum aceștia își aleg drumul prin viață. Sunt părinți care nu îndrăznesc să spună copiilor nu, nu ai voie să faci cu tare lucru sau cu tare lucru, sau nu îndrăznesc să spună ce trebuie să facă. Și tot procesul educativ este unul al descoperirii de sine al copilului. Și evident că e necesară înțelepciune în creșterea copiilor și tratarea lor cu respect și o să vedem asta ca pe niște ființe responsabile. Însă Biblia ne învață că copiii datorează ascultare părinților. Asta presupune că părinții trebuie să îi învețe pe copii lucrul acesta. Haideți să definim ce înseamnă ascultarea copiilor. Spun adesea 
că ascultarea copiilor presupune trei caracteristici, dar studiind textul acesta a trebuit să adaug o a patra caracteristică. Da? Ce înseamnă ascultare? În mintea ta, când spui că un copil a ascultat? Da? Iată cele uh, patru caracteristici. Ascultarea este imediată, este până la capăt, este cu bucurie și este de dragul Domnului. Ultima caracteristică este specificăștină. Imediată, până la capăt, cu bucurie. Da? Dacă trebuie să numeri până la nu știu cât, ca să asculte copilul tău, nu-i ascultare. Dacă te bucuri că totuși copilul a făcut ceva, nu-i ascultare. Și dacă copilul face ceea ce îi spui, dar trândește ușa și cârtește, nu-i ascultare. Și ar trebui să clarificăm faptul că această ascultare pe care Dumnezeu o cere este imediată, este până la capăt, este cu bucurie. Și este de dragul Domnului sau în Domnul. De ce e important să știm asta? Pentru că ăsta e standardul pe care îl are Dumnezeu cu la copiii noștri. S-ar putea ca standardul tău să fie diferit. Dar ceea ce datoria mea este să subliniez ce ne învață Dumnezeu cu la ascultare. Dumnezeu nu dorește doar o ascultare de pe buze, nu dorește doar o ascultare comportamentală, ci Dumnezeu dorește o ascultare din inimă, pentru că copilul prin tine se relaționează la Dumnezeu. Tu îl reprezinți pe Dumnezeu în viața copiilor tăi. Și, bun, când ne uităm la standardul acesta, de ce este important să-l menținem? E bine, e important să-l cunoaștem și să-l menținem, pentru că tocmai acest standard ne dă posibilitatea să păstorim minima copilului. Tocmai acest standard ne, ne face și ne ajută să le prezentăm Evanghelia și să le aducem aminte că, într-un sens, viața lor demonstrează că nu este ascultare față de Dumnezeu. Că nu este preocupare cu Dumnezeu, ci este mai degrabă o respingere a lui Dumnezeu și, în consecință, o respingere a părinților. Și este o oportunitate extraordinară să-i ajutăm să-și pună încrederea în Hristos, singurul care le poate schimba inima. Dar dacă nu ai niciun standard și dacă zici, oh, sunt copii, așa sunt copii, n-ai nicio ocazie să-i conduceți spre Hristos. Să-i conduceți spre Evanghelie. Asta standardul este important. Cerințele trebuie să fie foarte, foarte clare. Și Pavel oferă câteva motive pentru ascultarea aceasta a copiilor în Domnul. Primul motiv dat pentru ascultare este pentru că așa este drept. Observați împreună cu mine versetul 1, pentru că așa este drept. Asta înseamnă dreptate. Unii comentatori sugerează că dreptatea aceasta provine dintr-un standard cunoscut de toate societățile prin legea naturală sau revelația generală a naturii. Dumnezeu a imprimat în această cerință, în conștiința oamenilor, astfel încât vezi în toate societățile diverse cerința aceasta ca cei mici să asculte de părinții lor, copiii să asculte de părinții lor, 
Și ascultarea copiilor de părinți produce o societate stabilă. Degradarea societăților se vede și prin ascultarea copiilor de părinți. Exemplu, Apostol Pavel în Roman, capitolul 1, când vorbește de faptul că oamenii au schimbat slava lui Dumnezeu și s-au închinat creaturii în locul, în locul creatorului și că Dumnezeu i-a dat în voia minții lor să facă tot fel de lucruri neîngăduite, printre ele apare și neascultarea de părinți. Neascultători de părinți. Este o legătură între răzvrătirea generală în față de Dumnezeu și neascultarea de părinți. Pavel, în 2 Timotei 3, capitolul, capitolul 3 cu versetul 5, când vorbește despre vremurile din urmă, că vor fi vremuri grele, în care oamenii vor fi iubitori de sine, în lista aceea apare și neascultători de părinți. Și pot să identifici dacă, dacă o societate are în general copii răzvrătiți, este un semn al decadenței acelei societăți. Că nici măcar ceea ce este firesc, ceea ce este imprimat în conștiința lor de Dumnezeu prin relația generală, nu mai este acolo. Sau este o răzvrătire împotriva ceea ce este acolo. Al doilea motiv dat pentru ascultare este pentru că așa spune și legea Vechiului Testament. Observați versetele 2 și 3. Pavel amintește de a cincea poruncă din, din, de pe tablele legii. Să-ți respecti tatăl și mama este prima poruncă însoțită de o promisiune ca să-ți fie bine și să ai viață lungă pe pământ. Pavel arată aici că există o continuitate cu legea din Vechiul Testament. Că ceea ce a fost adevărat în, în legea mozaică este adevărat și acum, însă atunci când vorbește de promisiunea aceasta, face o modificare față de ce a fost în Vechiul Testament. Și el afirmă că această poruncă de a-ți cinsti tata și mamă, mama este prima care are anexată o promisiune specială. Ambii părinți, nu doar tatăl, trebuie să fie cinstiți, cinstiți potrivit acestei porunci, da? să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Multe familii nu știu cum de reușesc, dar de, de copii îi cinstește numai pe tata. Da? Dar chemarea este pe tatăl tău și pe mama. Dacă vine tata, atunci există reverență. Da, cu mama... Nu e nicio problemă, da? Să-i respecti, da? să respecti pe tatăl tău și pe mama ta, da? Și copii care trăiesc în casă, care sunt încă crescuți de părinții lor, pentru aceștia, cinstirea înseamnă ascultare. Când copilul este încă în casă, sub autoritatea ta directă și îl crește. Cinstirea părinților înseamnă ascultare. Dar cinstirea părinților nu se oprește atunci când copilul pleacă din casă sau se căsătorește. Însă se schimbă forma în care se exprimă această cinste. Cinstirea părinților, chiar când ești adult, chiar când suntem adulți, trebuie să continue printr-o atitudine respectoasă și chiar și în mod special grija față de ei 
la bătrânețe. Asta e un lucru scriptural pe care trebuie să îl subliniem. Da, nu mai ești copil, nu mai suntem mulți dintre noi copii, dar asta nu înseamnă că cinstirea părinților noștri se oprește odată ce am plecat din casă. Suntem chemați să-i onorăm în continuare și să arătăm grijă. Și asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Porunca apare în decalog și arată că ea, ea vine într-o relație de ascultare de Dumnezeu. Și Pavel subliniază promisiunea. Care este promisiunea? Păi este în beneficiul copiilor să asculte. Când îți înveți copiii să asculte, este spre beneficiul lor și trebuie să crezi lucrul acesta. Există o promisiune anexată în această poruncă. Când nu-ți pasă de ascultarea copiilor tăi, nu-ți pasă de beneficiul lor. Care este promisiunea aceasta? Sunt două aspecte. Ascultarea are promisiunea unei vieți mai bune, chiar a prosperității, da? O viață bună, ca să trăiești o viață bună și mai comod. Lungă. Să-ți fie bine și să ai o viață lungă. Foarte interesant. Care este modificarea în contextul noului legământ? Păi dacă te uiți în Exod, capitolul 20, la aceeași promisiune și de asemenea în Deutronom, capitolul 5, vezi că uh, promisiunea, fiecare dintre aceste texte prezintă câte, uh, câte un aspect din această promisiune. În, în, uh, în Exod, ni se spune ca să ai o viață lungă în țară, adică în Canaan. Ceea ce Pavel modifică aici, este pentru a exprima odată ce biserica nu este o canațiune a lui Israel, concentrată în țara Canaan, nu mai este o națiune etnică, ci este o națiune sau, da, o națiune internațională, da? atunci promisiunea este ca să-ți fie bine și să ai viață lungă pe pământ. Interesant. Ascultarea copiilor are promisiunea aceasta ca ei să aibă o viață bună și mai și longevită. E adevărat că promisiunea aceasta nu este absolută, adică se întâmplă ca unii copii ascultători să moară mai devreme. Și de asemenea se întâmplă ca unii copii neascultători să trăiască mai mult, rămâne totuși valabilă promisiunea aceasta în mod general sau obișnuit. Și Kent Hughes, un comentator al textului nostru, un comentator biblic, oferă câteva motive pentru valabilitatea acestei promisiuni cu caracter general. El spune așa, un copil care ascultă de părinți, este avertizat în mod regulat cu priire la moduri de viață periculoase. El sau ea va experimenta mai puține accidente și mai puține traume fizice în mod general. Aduți aminte de pericolele în care ai intrat pe când erai mic din cauza neascultării. Putem tot să ne aducem aminte? Da. Numai Harul Domnului ne-a cruțat. Da. Dar un copil care în mod permanent sfidează autoritatea, este în pericol. 
este într-un pericol permanent. De exemplu, cazuri în care, cel puțin în Statele Unite, mi-aduc aminte de un caz, un, un copil care se juca cu un pistol de, de jucărie da? și l-a îndreptat înspre polițiști. Și poliția l-a somat să lase pistolul jos, nu știau că este de jucărie. L-a somat, l-a somat în nenumărate rânduri să o facă și copilul nu e obișnuit să asculte el în general. Da? Până ce a fost împușcat. Adică te expui prin neascultare unor pericole foarte, foarte puternice. Kent Hughes mai spune astfel, un copil ascultător va fi scutit de obiceiuri proaste și prietenii rele care tind să ruineze și să scurteze viața. Din nou, copiii noștri pot ajunge în situații foarte periculoase și dăunătoare din cauza a tot felul de dependențe diverse și a anturajelor negative. Sex pun pericolului și chiar limitării vieții. Și de asemenea, Ken Hughes mai spune, un copil ascultător va prospera pentru că e mult mai probabil ca acesta să dezvolte trăsături sănătoase de caracter, să dezvolte integritate, ceea ce în mod obișnuit va duce la o viață mai bună. Un copil care are tot fel de vicii de caracter și obiceiuri proaste, în general, în general, subliniez că mai sunt și excepții, va, 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 va dezvolta tipare de dăunătoare. Iată ce afirmă Scriptura în Cartea Proverbe. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Proverbe 40. O legătură între ascultare și anii vieții tale se vor înmulți. Următorul verset. Teama de Domnul adaugă zile, dar anii celor răi vor fi scurtați. Din nou, principiul general, dar valabil. Și ultimul verset din Proverbe. Neplăcut. Ochiul care bagiocorește un tată și desconsideră ascultarea de mamă va fi scobit de corbit de lângă pâlul și va fi mâncat de pui de vântă. Asta e un verset fain de învățat cu copiii. Okay. Există consecințe. Există consecințe în viața. Evident, e o metaforă. Da? Dar sunt consecințe pentru neascultare. Ascultarea clădește un perimetru sigur pentru copii. Când când îi ajuți pe copii să asculte, le creonezi un perimetru și zici, atâta vreme cât te, cât te miști în zona aceasta, ești în siguranță. Când sari gardul, te expui pericolul. Ești, ești în pericol. Ceri ascultare și învățat pe copii ascultare e un lucru bun, pentru că înțelegi promisiunea aceasta odată ești, îl onorezi pe Domnul prin felul în care îl, îl, îl crești copiii, dar în același timp le dorești binele și ești preocupat cu adevărat de, de ei. Datoria copiilor este să asculte de părinți. Foarte pe scurt, sunt cazuri în care aceștia nu trebuie să asculte? Sunt cazuri? Da. Dar astea ar trebui să fie extrem de rare, da? Cazurile în care părinții cer copiilor să facă ceva păcătos 
sau le interzic să facă ceva ce Dumnezeu le poruncește să facă. Și dar în calitate de creștini învățăm că părinți creștini învățăm că trebuie să cerem lucruri din partea copiilor noștri numai în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă datoria părinților este să asculte de părinți în Domnul, în al doilea rând, datoria părinților este de a-i crește în ascultare de Domnul. Haideți să ne uităm la versetul 4. Părinților, nu vă provocați la mânie, copii la mânie, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Primii responsabili de educația copiilor știți cine sunt? Părinții, dar în mod specific, este acolo un cuvânt care nu e tocmai tradus bine. Și anume, taților. Cuvântul este diferit. Da, se aplică, se poate aplica în general la părinți, dar într-un mod specific îi are în vedere pe tați. Da? Taților. Nu vă provocați la copii la mânie, ci creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Deși în cultura noastră, mamele sunt însărcinate, nu doar cu copiii, ci și cu educația lor. Versetul 4 se adresează în mod primar taților. Tații sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru creșterea copiilor. Dar putem argumenta că ambii sunt răspunzători și este adevărat, dar accentul aici cade pe tații. Tați care adesea se poartă irresponsabili și neglijenți cu această chemare și pune în cârca soțiilor toată această responsabilitate, că ei oricum nu au timp. Ce trebuie să facă tații sau părinții în creșterea lor? Care sunt responsabilitățile lor? Păi să-i ducă în cât mai multe vacanțe, și să le ofere cât mai multe oportunități de învățare. Dacă se poate, la flaut, la gimnastică, la not, la germană, la engleză, la pian, la călărie. Și toate acestea pot să fie bune. Atenție, nu sunt rele. Deci ceea ce spun aici nu, nu e rău să faci asta. Toate acestea pot fi bune și delăudat și pot demonstra o preocupare bună pentru creșterea copilului. Însă e bine să ne amintim care este responsabilitatea primară, pentru că s-ar putea să fi înglodat și aglomerat cu tot felul de astfel de acțiuni. Și ce să faci? Sau ce să nu mai faci? Să nu faci ceea ce cere Dumnezeu să faci. Adică le umpli programul și calendarul și din punct de vedere firește oamenii ar zice, bă, ce părinți! care se preocupă de creșterea copilor, dar în esență respingi responsabilitatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o cu claritate. Și asta înseamnă neascultarea părinții față de Domnul. Da? Pavel sublinează datoria părinților față de copii printr-un aspect negativ și unul pozitiv. Da? Începem cu cel negativ. Părinților, nu vă provocați copii la mânie. A provoca la mânie are sensul de a exaspera, de a incita, de a reproșa ceva unei persoane în mod constant, de a tachina. Și copiii devin mânioși, plini de resentimente și frustrați pe părinților. 
Da? Deși părinții au autoritate peste copiii lor, ei trebuie să înțeleagă că, în general, copiii au o sensibilitate și fragilitate specifică, mai ales în relația cu părinții lor. Și că modul în care ne manifestăm autoritatea trebuie să evite provocarea copiilor la mânii. Foarte pe scurt, câteva moduri în care îți poți provoca copiii la mânii. 1. Să fii nerezonabil cu copii. Este ceva, este din păcate ceva obișnuit. Unii părinți cer lucruri dincolo de capacitatea copiilor sau le, le dau atât de multe cerințe încât frustrarea este inevitabilă. Unii pedepsesc pe copiii lor nu pentru neascultări, ci pentru copilării și pentru jocurile lor. Putem să fim foarte aspri cu ei din cauza greșelilor făcute de copii, din cauza slăbiciunilor lor, nu pentru că sunt răzvrătiți. Da? Un al doilea mod în care poți să stârnești copiii la mânie, să fii prea strict cu, cu ei. Disciplina este bună, însă trebuie să existe echilibru. Mul, mulți își cresc copiii cu un legalism feroce, prin care impun restricții foarte multe. Fie din dorința de a-i proteja, fie de a nu fi făcuți ei de rușine înainte altora, de a da tot timpul bine, fie din prea mult confort. Kent Hughes spunea un lucru pe care l-am reținut foarte fain și cred că este foarte sănătos. Ar trebui să spunem da copilor noștri ori de câte ori este posibil și să păstrăm nurile noastre pentru ce este cu adevărat important. Numai că noi din din din, din fire, nu, 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 vine copilul cu o întrebare, nimeni nu deschide gura, nu. Nu. Da, ar trebui să spunem nu. Pentru că iubim. Dar când poți să spui da, spune da copilor tăi. Dacă tot îi spui nu, 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 nu. Inima lui spune Scriptura că se, se mânie. Îl provoce în felul acesta, da? Să fii prea sever în disciplinarea lor, în alt mod, da? Să-i pedepsești în mânia și frustrarea ta. Martin Lloyd-Jones, celebru predicator din secolul 20, afirma că atunci când îți disciplinezi copilul, trebuie să te disciplinezi pe tine mai întâi, să te controlezi pe tine, da? Ce drept ai tu să-i spui copilului tău care are nevoie de disciplină când de fapt tu ai nevoie de Autocontrolul, controlul stării tale, este o cerință esențială înainte de a-i controla pe alții. Și cum nu ne facem noi vinovați? Când noi nu suntem în stare să ne controlăm, dar îi disciplinăm pentru că ei nu sunt controlați. Și stănim la mâine. Și de aici ne facem vinovați. Care avem copii ce Să fii critic față de ei și chiar să-i jignești. Să aduce aminte tot timpul de lipsurile lor, de slăbiciunile lor. Sunt părinți care îi tratează fără respect copiilor, pe copiii lor, îi jignesc, le repetă constant cât de slabi sunt, cât de proști sunt, că nu sunt buni de nimic, cu atitudini sarcastice. Și pentru sensibilitatea unui copil este teribil. 
sau să-i neglijezi, da? acesta a fost păcatul lui David față de Absalom, care a favorizat rebeliunea acestuia, nepăsarea față de copii, lipsa de interes față de ei, față de preocupările lor. Și trebuie să ne gândim concret. De câte ori s-a întâmplat ca copiii noștri să vină să ne arate ceva ce pentru ei este interesant, dar noi suntem pe telefon. Ne deranjează, ne enervează, nu avem timp de ei. Vine să-ți arate ce o desenat sau un lucru pe care l-a făcut și să, să fim nepăsători. Să fii inconsecvent, în alt mod. Să promiți lucruri și să nu te ții de promisiune. Asta copiii vă vor aduce aminte. Cu siguranță. Tati, ai, ai promis. Ai promis. Dar să știți că au dreptate. Cu dreptate. Apropo, cuvântul nostru este o problemă majoră. Nu mai reușim în cultura noastră să vedem gravitatea și importanța respectării propriilor noastre cuvinte. Spunem foarte ușor cuvinte și nu mai suntem preocupați să le împlinim. Spunem lucruri pe care nu le facem într-un mod consecvent și asta este dezonorabil și provoacă la mânie și la frustrare. Vreau să vă întreb, mai țineți minte promisiuni pe care vi le-a făcut părinții acum? Din trecut. Suntem mulți adulți. Știți o promisiune pe care s-o fi făcut părintele tău și să nu se fi ținut de cuvânt? Știm. Avem mem- copii, au memorie până la... cresc și își aduc aminte de ce o zis tata și nu au făcut. Și asta produce frustrare. E un mod de a frustra. Hai spune, Spurgeon spunea, ține-te de promisiune totdeauna. Fie că i-ai promis copilului tău o înghețată sau o bătaie. Ține-te de Ține-te de Să arăți favoritism. O altă modalitate de a exaspera copii este să preferi pe unii copii în raport cu alții. Acum e adevărat că unii sunt mai ascultători. Alții nu sunt atât de ascultători. Care e ispita? Să preferi pe cel care e mai ascultător. Să fi mai, mai, să arăți mai mult favor față de unul decât față de celălalt. Și este, este un mijloc prin care provocăm la mânie. Isaac a arătat favoritism. Vă aduceți aminte? Iacov a arătat favoritism. Și ce s-a întâmplat? Foarte multe necazuri, da? Avem autoritate asupra copiilor noștri, însă nu avem dreptul să-i manipulăm nu avem dreptul să-i ducem cu zăhărelul, nu avem dreptul să îi jignim și Dumnezeu ne cheamă și partea pozitivă zice nu așa, ci așa cum, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Și dacă mai îngăduiți câteva minute, vreau doar să punctez. În primul rând trebuie să te îngrijești de creșterea lor, să te îngrijești de creșterea lor. Cuvântul aici de a, de a, ci creșteții, este același folosit în capitolul 5 cu versetul 29, când îi se spune, se spune so- soților, 
să-și iubească soțiile, le spune, fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată propriul trup, ci îl hrănește și are grijă de el, la fel cum face și Hristos pentru biserică. La fel e cuvântul pentru creștere. Hrănire și îngrijire. Desemnează acea protecție, acea grijă, acea preocupare, acea hrănire. Așa cum te ocupi de trupul tău, tu, tată, ești dator să te îngrijești de soția ta și de copiii tăi. Și asta înseamnă grijă, preocupare, blândețe. Să te adresezi copiilor tăi cu dragoste și prețuire și să faci din creșterea lor responsabilitatea ta primară. În creșterea noastră putem delega, și vreau să clarific și asta, putem delega anumite porțiuni în creșterea copiilor noștri, putem delega anumite porțiuni și altora. Nu e păcat să-i duci la școală. Însă e păcat să abandonezi creșterea lor și să o dai cu totul pe mâna școlii. Înțelegeți? Adică sunt părinți care au oh, școala, mi crești, de asta e duc acolo. Nu. E responsabilitatea ta. Poate că școala te va ajuta, cât te va ajuta în anumite contexte în care te ajută. Dar responsabilitatea e a ta. La fel, școala duminicală, la biserică, e menită să ajute copiii să-L cunoască pe Domnul. Dar vreau să clarific, nu-i responsabilitatea bisericii. Nu va cere Dumnezeu uh, socoteală bisericii de ce nu i-a învățat pe copiii tăi scripturile. Tu ești responsabil de asta. E datoria ta. E datoria mea în calitate de părinte. Nu pot să zic, păi duc la școala duminicală, îi duc în tabără. Acolo să învețe versete și acolo să înțeleagă Scripturile. Nu! Dumnezeu te cheamă pe tine să crești. Ești responsabil într-un mod primar. Tu, tată, în primul rând. Și apoi mamă. Da? În al doilea rând trebuie să-i disciplinezi. Creșteți în, disciplin, în, în disciplina și învățătura Domnului. Cuvântul este puternic de aici. Da? Și presupune disciplină și chiar pe diapsă. Înseamnă să oferi structură, să-ți ajuți copilul să fie ordonat și disciplinat, îl pregătești pentru a fi un ucenic al lui Hristos care nu trăiește după toane și plăceri, ci în ascultare de voia lui Dumnezeu. Și cuvântul disciplină include și pediapsă pentru neascultare și răzvătire. Acum știu că unii părinți, inclusiv creștinii, nu vor să audă așa ceva. Însă și unii răstălmăcesc Scripturile, cum nu mai ești să o facă. Dar, dar vreau, vreau să, să spun un lucru, fie că veți fi de acord cu mine, fie că nu. Vreau să spun un lucru foarte clar. Când noi, și o să citim imediat un, un, un pasaj, când noi nu-i disciplinăm pe copiii noștri, îi pregătim pentru apostazie. De ce zic lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu îi va disciplina. Dumnezeu îi va disciplina. Și dacă nu sunt învățați că un tată iubitor poate să-i și disciplineze din cauza dragostei lui, nu vor înțelege de ce Dumnezeu va aduce disciplină în viața lor și se vor răzvrăti împotriva lor. Împotriva lor. Una din dificultățile ca părinte și în relație cu copiii mei a fost să le arăt că tocmai pentru că iubesc fac disciplina aceasta. 
și ei au o categorie în minte că atunci când îi va disciplina Dumnezeu să nu zică, a, Dumnezeu nu mă iubește, nu mai vreau să aud de El. Iată ce spune Evrei 12, cu versetul, începând cu versetul 5. Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nu te descuraja când ești mustrat de El. Se întâmplă, se va întâmpla asta. Noi suntem, dacă suntem copiii Domnului, vom fi disciplinați de Domnul. Dumnezeu va aduce în viața noastră disciplină. Nu disprețuit disciplinarea Domnului, nu te descuraja când ești mustrat de El. Noi tindem să fim descurajați, să, să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu. Și iată ce zice argument, căci Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și lovește cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește și în continuare... Îndurați având în vedere disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și acum, de exemplu, de ce făceau părinții în trecut? Ca să înțelegi asta. Căci care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl? Dar dacă sunteți cutiți de disciplinare la care toți ați devenit părtași, atunci sunteți copii nelegitimi, iar nu fii. Mai mult am avut părinți trupești care ne disciplinau și pe care îi respectam. Cu cât mai mult, deci, trebuie să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. Că cei, într-adevăr, ne disciplinau pentru puține zile, așa cum li se părea lor că este bine, însă El o face spre folosul nostru ca să avem parte de sfințenia Lui. Orice disciplinare nu pare în prezent un motiv de bucurie, ci mai degrabă un motiv de întristare, dar mai târziu produce rodul pașnic al dreptății pentru cei ce au fost încercați prin noi. Ce spune pasajul acesta? Că Dumnezeu ne va disciplina. Și când ne va disciplina, aduți aminte că așa a făcut și părintele tău care te-a iubit și totuși te-a disciplinat. Îndură disciplinarea pe care Dumnezeu ți-o aduce pentru că te iubește. E o imagine. Ce facem noi e o imagine a ceea ce va face și în trei, al treilea rând și cu asta închei, suntem chemați să-i instruim, să-i învățăm pe copii noștri. În disciplinarea și învățătura Domnului. Și aici avem aspectul verbal, pedagogic. Învățătura verbală este și practică, include mustrare, corectare, avertizare și conținutul aici este unul specific creștin, pentru că este învățătura Domnului. Da, intelectual și moral. Noi suntem chemați să ne învățăm copiii adevărurile Scripturii și ale Evangheliei. Este responsabilitatea noastră. Preocuparea părintelui nu este limitată la ascultarea copiilor de părinți, ci ea trebuie să fie constant preocupată de ascultarea copiilor de Domnul. De asta îi învățăm din Scriptură. Ca ei să ajungă, nu doar să asculte de noi, dar să asculte de Domnul. Și știți care este promisiunea extraordinară? 2 Timotei 3, 14 la 15, ce îi spune Pavel lui Timotei? Însă tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat și de care ai ajuns convins, tu știi de la cine le-ai învățat și cum? Din copilărie. Timotei, din copilărie, ai cunoscut Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Timotei, cunosc scripturile din copilărie. Scripturile astea îți pot da o înțelepciune ce duce la mântuire. Și în cazul prin credința în Iisus Hristos. Acum, 
Cine îi mântuiește pe copiii noștri? Dumnezeu. Noi nu suntem suverani peste copiii noștri. Încredințăm mântuirea lor în mâna lui Dumnezeu, împărugăm, depindem de Dumnezeu, mijlocim pentru ei. Și noi nu putem să-i mântuim. Dar ce putem să facem? Să învățăm Scripturile. De ce? Pentru că Scripturile pot să le dea înțelepciunea ce duce la mântuire. Suntem instrumentele lui Dumnezeu, așezate în viața lor pentru mântuirea lor. Nu-i putem mântui. Dar îi putem învăța și ne putem ruga pentru ei cu speranța că Dumnezeu le va da mântuire. Și dacă îți iubești cu adevărat copiii, îi, îi vei învăța din Scripturi și îți vei face responsabilitatea asta primară. Nu știi ei să înnoate. Poate că nu știi ei germani dar ajung să-L cunoască pe Domnul și să se bucure în El. Și asta e responsabilitatea noastră primară. Domnul să ne ajute la asta. Doamne, mulțumim mult pentru chemarea pe care ne-o faci în calitate de părinți. Recunoaștem și nu avem încotro. Recunoaștem că de multe ori am neglijat această chemare, am considerat alte lucruri mai importante decât ce ne-ai spus tu despre copiii noștri, te rugăm să ne ierți, pentru că de multe ori i-am provocat la mânie, în loc să reflectăm caracterul tău de tată în viața lor. Și în dimineața aceasta te rugăm pentru copiii noștri să ne ajuți ca zi de zi să-i învățăm din cuvântul tău. În fiecare zi, să nu treacă zi în care să nu le vorbim despre Tine și despre Evanghelie. Învață-ne, Doamne, să le păstorim inima, să-i călăuzim, învață-ne să-i slujim, învață-ne să-i disciplinăm în dragoste, învață-ne să ascultăm de Tine în felul în care îi slujim pe ei. Și Te rugăm, Tată, să-i mântuiești. Recunoaștem că niciunul dintre noi nu le pot da mântuirea, ci doar Tu. Te rugăm mai milă de ei. Aud cuvântul Tău și aici la biserică și acasă și în diferite, în diferite circunstanțe, dar numai Duhul Tău poate să le deschidă inima și să-L facă cunoscut pe Hristos. Te rog, deschide-le inima și te rog, ajută-i să-L îmbrățișeze pe Hristos, să cunoască nu doar o viață lungă, ci viața veșnică. Și îți mulțumim că ești credincios să lucrezi în mijlocul familiilor noastre. Toate acestea te rugăm în numele Domnului nostru Isus.